0: Salve Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da sua dose de boas ideias. Recados rápidos e necessários. Sigam a gente no seu agregador de podcast favorito. Segue o nosso Hub Criativo no Instagram, no arroba o guarda-chuva que contém esse apetitoso podcast. Se você conferiu a nossa cobertura do Rio2C ou não... Não interessa, ela está lá nos nossos destaques, justamente para quem perdeu conferir de primeira o que rolou lá nesse evento que rolou aqui no Rio de Janeiro. Sigam também o Hub é, no LinkedIn e você já sabe, a gente repete, tem mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação, os aprendizados dos papos que a gente tem por aqui e muitos outros que, a gente gosta de dizer, transbordam essa vitamina. Hoje, caros e caras ouvintes, convidamos você para entrar no Vitamina Valley, ou Vita Valley, para os íntimos, por esse episódio de hoje, deseja incubar suas melhores ideias ao longo desse momento que passaremos juntos, para que elas sejam aceleradas até o final desse episódio. Tudo isso porque contamos com a presença hoje do CEO e cofundador da Fábrica de Startups Brasil, Forbes Undertury, e o mais importante disso tudo, gente muito boa, Hector Guzmão, seja muito bem-vindo à Vitamina. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pelo, pela janela de tempo que você abriu aqui para gente.
1: Obrigado pelo convite, Diego. Estou super feliz de estar com você e com todo mundo que vai assistir a gente. É, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Tomara que a gente tenha um papo animado aqui.
0: É, com certeza. O, o ponto é que só depende da gente. Então a gente está muito bem servido. Vamos embora. Hoje o papo vai falar sobre jornadas e histórias do Hector como empreendedor, sobre como a fábrica de startups e eles se encontraram, né? esse namoro aconteceu e eles vieram para o Brasil, mais precisamente aqui para o Rio de Janeiro. Como é que o sistema de startups, o ecossistema né, de startups no Rio de Janeiro, é, é... como é que está esse ecossistema aqui no Rio? Os ônus e bônus de ser um startupeiro, né? o que está mudando nesse novo contexto que a gente está vivendo pós-pandemia e tudo mais que a gente quiser falar, porque aqui, eu já falei para ele no, no off, é, aqui é 100% desestruturado Mentira, é totalmente estruturado Só o Claudinho que desestrutura tudo Nosso, nosso outro co-host Mas óbvio, é descontraído Tudo isso e mais um pouco logo após a nossa vinheta Que leva menos tempo do que seu pitch de vendas Dentro de um elevador Segura aí que você já sabe A gente volta
1: Vitamina, a sua dose de boas ideias
0: para você que está aqui pela primeira vez, seja novamente muito bem-vindo ou bem-vinda ao Vitamina, hoje contamos com a, com a presença de um grande potencializador de conexões startupeiras e de novos negócios, é, Hector Guzmão da Fábrica de Startups Brasil está aqui com a gente, e Hector, eu queria começar já perguntando para você, assim, como é que surgiu a sua aproximação do universo das startups, se foi com a criação de uma, se foi pelo apetite ao risco, se foi tudo isso junto e misturado. Conta um pouquinho dessa história para gente, onde tudo começou.
1: Boa, Diego. É, a minha história com, com empreendedorismo, eu costumo brincar que ela, ela nasceu quando eu tinha seis anos de idade. É, eu, eu lembro que eu tinha pedido minha mãe para comprar um brinquedo para mim, que era um brinquedo de construir é, bonecos de gesso. E eu construí esses bonecos de gesso e, quando eu percebi que não dava para brincar com eles, que eles eram só um material de enfeite, eu criei uma tabelinha de preços e comecei a percorrer durante todo o prédio da minha tia para vendê-los. <risos> e eu vendia ali é, de R$ e a seis reais cada boneco. Fiz um dinheirinho com aquilo e parece que eu gostei. É, mas eu costumo, de fato, é, interpretar que isso vem ali de alguma infância. Minha mãe sempre foi empreendedora. É, mãe solteira, tinha que ralar ali para criar eu, meu irmão e, e sempre empreendeu, mas o meu contato com o Startup especificamente ela, ele nasce no meu quinto período de faculdade é, eu fiz administração na PUC no meu quinto período eu já é, tinha sido efetivado numa empresa de energia eu trabalhava na área financeira dessa empresa de energia e eu entrei no, na, na sala de aula, sempre atrasado estudava à noite e sentei no fundão da sala e comecei a ouvir os meus amigos comentar naquela época que o spring break em Cancún que estava passando no pânico na TV uhum. não sei quantos ouvintes aqui vão lembrar estava é, bombando e todo mundo queria para o spring break e ali eles falaram duas palavras que é a base do empreendedorismo né que eles falaram a gente quer ir mas não tem ninguém vendendo e aí era um primeiro problema que que que, que já dava para nascer alguma coisa e como eu sou apaixonado, sempre fui alucinado com viagens, eu criei. Criei um site durante um final de semana inteiro, virei duas noites. Eita. É, e eu criei um site é, tosco, feio, é, de graça, é, com um pacote para o Spring Break. E coloquei lá o preço é, de quanto seria aquele pacote.
0: E isso quanto tempo, assim só curiosidade, quanto tempo você ouviu isso? E, e, e botar isso em prática, foi tipo o mesmo final de semana? Foi tipo, você parou para...
1: Cara, eu acho que foram duas, eu não lembro precisamente, Diego, mas eu acho que deve ter sido duas, duas ou três semanas. Por quê? Eu lembro que eu idealizei isso, aí na semana seguinte eu conversei com um amigo de família que tinha uma agência de viagens, que eu precisava de alguém para operar uhum. é, isso, e no final da semana seguinte eu criei o site. Então deve ter sido duas ou três semanas ali. É, e, e daí nasceu a minha primeira startup, que foi uma startup focada em experiência é, personalizada de viagens no exterior para jovens. Então, a gente fez muita coisa. A gente, né, nesse pacote do Spring Break em com a gente levou 40 pessoas. E aí depois a gente fazia é, ir para a NBA, é, ia sentar na primeira fileira de poltronas, ir para para Broadway ir visitar o camarim, é, lua de mel personalizada na Espanha, enfim, a gente fez um monte de coisa. Então, esse foi o meu primeiro contato, a primeira startup e dali eu nunca mais parei. Não, isso é
0: maravilhoso. Teve, acho que o nome dela era Bia, era Bia Breaker e depois teve a, a, a Tripling, né? Não sei se isso foi... Exato. Uma se transformou na outra, como é que foi esse... Esse processo, o que, que mudou?
1: O bom, o, bom, o bom é conversar com gente que pesquisou a sua ah, vida. Antes, né? pô, Eita, nossa aqui. produção vai
0: a fundo <risos> para entender tudo isso, cara.
1: Muito bom. O Be a Breaker, ele era um business que ele não era escalável. Né? A gente criou depois, é, isso que eu contei aqui, ele teve alguma evolução, mas ele ainda era um site que a pessoa entrava, preenchia um formulário com algumas características da vida dela e aí eu tinha um monte de gente aqui do outro lado interpretando é, essas informações e criando um pacote de viagem personalizado. Quando quando chegou em 2014, ou seja, eu fiz isso de 2010 até 2014. Então, eu estava fazendo faculdade, trabalhando lá na empresa de energia e empreendendo. Consegui isso até 2014. Quando chegou em 2014, esse cara só quero empreender. É, eu negociei minha saída da empresa anterior e aí eu e meus sócios, a gente sempre criou tudo junto, a gente foi morar no Vale do Silício. E aí, no Vale do Silício, que foi o foco nosso de como que a gente coloca tecnologia nisso para ser mais escalável. E aí, quando a gente voltou do Vale do Silício, foi exatamente o momento que a gente transformou de Bia Breaker para Tripling, porque aí a Tripling, sim, era uma plataforma já com tecnologia, na época de Machine Learning e Inteligência Artificial, que conseguia minerar dados do usuário e automaticamente criar um planejamento de viagem para ele. Então, foi essa migração ali do Biabreaker Breaker para depois Tripling.
0: E, e, a, e esse momento de tomar decisão, a gente fala muito sobre, sobre as, as coisas que nos boicotam e também as coisas que nos motivam, né? Quando a gente está falando de primeiro passo, de não, não, não me achar é, pronto para fazer as coisas, várias coisas que acabam criando, quer dizer, rondando a cabeça não só de quem está empreendendo, como de quem está é, vivendo, né? De, uma, de, de um modo geral. Sim. Esse teu processo tomar a decisão de você ir para São Francisco, o que, que assim, eu entendo que, óbvio, que você sentiu que o, você estava meio que fazendo, com, entre muitas aspas, uma conta de padeiro para fazer algo que precisava de tecnologia para fazer para vocês, né? essa mudança. Mas o que, 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 que fez é, vocês enxergarem que é, o, o processo tinha que ser meio que, incu, não é incubado lá, mas ir para lá para entender um pouco mais? Era muito mais do que simplesmente tecnologia, era mais você... É, 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 Absorver um pouco da cabeça do empreendedorismo que estava rolando lá no Vale do Silício?
1: Totalmente, cara. É, bom, vamos voltar um pouco do tempo. Em né? 2014, é, o Venture Capital no Brasil ele deveria ser 15 vezes menor do que ele é hoje. Ele era muito pequeno. É, o número de aceleradoras, por exemplo, no Brasil, era muito pequeno. Você tinha uma, duas é, relevantes no país. Então, não era disseminado essa história de startups. Pô, você conseguir um desenvolvedor de inteligência artificial, você ia ter que roubar da Globo. Uhum. Sabe? É, então, era, era zero fácil isso. Então, o nosso objetivo de ter ido para o Vale era, primeiro, de a gente conseguir construir essa cabeça de empreendedores é, de escala. Uhum. É, e, segundo, a gente entender como que a gente migrava um business analógico para um business é, tecnológico, escalável. Então, a gente foi beber daquela fonte. É, a gente fez questão, tem gente que vai para o Vale ou fazer uma faculdade, ou fazer um curso é, temporário. Não, a gente foi viver mesmo como o cara do Vale. Assim, a gente ficou morando numa hacker home, que é uma casa que só pode viver quem tem startup ou que trabalha em empresas de tecnologia. Tinha 14 pessoas de sete nacionalidades diferentes. É, então, conectar com o Vale do Silício era fácil. E, cara, foi transformadora, assim, em dois aspectos. Tem um aspecto de cabeça, que, para mim, é game changer. É, e o segundo, um aspecto de saber né, qual que é o processo de criar uma startup. É, como que você consegue atrair talento. Como é que você pensa em tecnologia. Como que você não fica apegado à, à ideia. Enfim, aí uma série de outros aprendizados mais de negócios.
0: Não, muito bom. Eu acho, acho até que, que, que o processo, por mais que teoricamente seja interessante, está super disponível, nada melhor do que arregaçar as mangas e fazer a, a brincadeira acontecer. Acho que nada, nada substitui o, o, o arregaçar as mangas, né? o fazer do que você ter essas coisas meio que faladas ou reverberadas em, em sei lá, os quatro cantos do mundo. E aí, tipo assim, não sei se esteve teve um gap muito grande, mas como é que surgiu esse namoro entre você e a fábrica? Né? Entre vocês, no caso, né? Que acho que o teu sócio acho que te acompanhou já desde, desde quando você vendia boneco de gesso, né? Até, até os dias de hoje. Como é que surgiu esse, esse namoro, esse casamento com a, com a fábrica de startups?
1: É, pior que ele, ele veio até antes do boneco de gesso. A gente, eu conheço o Bruno. Bruno é meu, meu irmão, meu sócio aqui. Desde de três anos de idade a gente fez maternal juntos. A gente tem oito dias de diferença de idade, então a gente fez escola, depois faculdade, juntos, criamos. Pô,
0: então vocês venderam um boneco de gesso mesmo. Esse boneco de gesso era da, era da Disney? Só por uma curiosidade.
1: Cara, podem me zoar aí depois. Era da Eliane, ah. na época que tinha <risos> não, porque eu lembro esse de uns
0: bonecos aí... da Disney que você fazia o molde é. de gesso e pintava é. com acho que a minha aquarela, eu acho eu lembro dessa parada era a
1: mesma história, cara, só que eles ah. que me deram inventaram lá que a marca era da Eliane então... ah, muito bom <risos> é. Mas então, foi é muito louco assim, né tem, tem eu comprei um livro agora, não comecei a ler ele ainda que ele fala muito do acaso, né é, e eu não acredito no acaso, mas, de fato, essa situação que alguns definem como acaso, é, ela precisa ser levada em conta quando você está criando um negócio. E por que eu digo isso? Eu, a ordem dos fatores foi, né a gente foi para o Vale é, em 2014, voltamos ali no final de 2014, começo de 2015, e falamos, bom, agora a gente vai montar um time de tecnologia, eu trouxe um CTO, eu trouxe um UX designer, trouxemos um desenvolvedor, então agora a gente vai focar em desenvolver a Tripling. Quando chegou ali em meados de 2015, eu estava, eu hoje eu tenho menos, mas eu tinha muito costume de deitar para dormir, ficar muito tempo lendo notícias no celular. E apareceu uma notícia que uma aceleradora portuguesa estava buscando startups de China, Portugal e Brasil para um programa que ia ser integralmente pago, eles iam pagar as despesas de dois empreendedores e você ia disputar 30 mil euros é, nesse programa. E era a fábrica de startups. E eu levantei, peguei o computador e falei, ah, vou me inscrever, nunca me inscrevi nisso, e inscrevi, juro por Deus, eu esqueci completamente disso. Depois de três meses, ou seja, isso foi meado de, de, do ano mesmo, deve ter sido em julho, depois de três meses, ali para outubro, é, eu recebi um e-mail dizendo que a gente tinha sido selecionado. Tinham sido 15 startups selecionadas, 5 da China, 5 de Portugal e 5 do Brasil. E a gente tinha sido um dos 5 do Brasil selecionado. E duas semanas a gente tinha que estar em Portugal. Estava emitindo passagem, hospedagem e tudo. E eu caí. Cara, eu, a gente lotou <risos> em Portugal. A gente foi extremamente, é, entre aspas, preconceituoso a gente falou, pô, a gente acabou de vir da meca das startups que é o Vale, Vou fazer o que em Portugal? Tinha, nunca tinha ido a Portugal e, e muito menos sabia que tinha alguma coisa de startups lá.
0: Uhum.
1: Então foi assim que a gente conheceu. E aí a forma que a gente é, se apaixonou ali é porque diferente do Vale, que já estava tudo prontinho, né, os caras já tem essa história, cara, Portugal estava saindo da pior crise econômica deles, exatamente porque tinham feito um trabalho incrível de desenvolvimento do ecossistema de inovação. Eles estavam crescendo o dobro de venture capital da Europa, maior densidade de startups europeias na Europa, você tinha o Web Summit, que foi o maior, é o maior evento de inovação do mundo, tinha acabado de ir para Portugal, então estava bombando. E a fábrica de startups era ali as, uma das duas é, principais, um dos dois principais players é, de conexão entre startups e corporação. E a gente viu o quanto que eles foram importantes nesse processo. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente ajude o Rio de Janeiro e logo o Brasil a entrar nesse cenário global. É, ajudar outros empreendedores, esses criativos aqui, a escalarem seus negócios. E aí a gente começou com outros projetos até chegar em 2017, que foi quando a gente assinou com Portugal e trouxe para cá.
0: Não, maravilhoso. Você encurtou um pouco esse processo, né? Dentro desse, desse período que vocês, que vocês ficaram lá, é, vocês, é, como é que rolou o estalo de, você, de vocês pensarem o seguinte? Cara, a gente tem que trazer isso para o Brasil, o Brasil está precisando disso. E não simplesmente vou continuar aqui, vou desenvolver e talvez, de repente, minha nova sede seja Portugal, sabe?
1: Cara, isso é, isso é muito bom e, de novo, entra ali na, no, no, no acaso, né? É, das 15 startups, 14... 13, porque uma era um pouco mais concorrente. É, 13 do programa falavam com a gente, cara, tá certo que vocês vão ganhar os 30 mil euros. Assim, vocês estão performando pra caramba, a gente era maluco, virava à noite, direto, pô, fazendo todas as etapas ali certinho, ia para dentro da, de faculdade, dentro de empresas que a gente nem conhecia para entrevistar a gente. Enfim, tava tudo direitinho. Quando a gente foi para o pitch final, que foi um evento enorme lá, é, com várias empresas, investidores, Pô, fiz o pitch, cara, uma parte ali, perfeito. A gente falou, cara, beleza, vamos levar, né? E aí, para surpresa de todos, a gente ficou em segundo lugar. Teve uma startup que levou os 30 mil euros. E, e aí? E, cara, dali para mim foi um, uma porrada no peito, que eu falei, cara, não acredito, cara, que a gente não levou. E aí eu fiquei remoendo aqui, eu, depois eu conversei com o Antônio, que é o fundador da fábrica, ele falou, ah, é que ano passado uma startup brasileira ganhou, esse ano uma startup portuguesa ganhou. Eu falei, cara, não interessa, não quero saber. <risos> e, e, e fiquei bem rebelde ali nesse momento. É, a gente até tentou, depois, um investimento lá, que se a gente levasse esse investimento, obrigatoriamente, a gente tinha que levar a sede da nossa startup para lá. Uhum. Mas, enfim, cara, é, não, não era isso que tinha que acontecer. E a gente voltou para o Brasil. E aí, quando a gente voltou, o Bruno, a gente complementa muito. Então, o Bruno é um cara muito é, acadêmico, metódico, é, nerdzão. E eu sou o cara mais prático ali, mais é, comercial e tal. E aí, o Bruno sempre colocou, falou, cara, a fábrica era tão certinha em questão de metodologia, de ajudar o um empreendedor a ter sucesso. E a gente não tem um negócio desse aqui no, no Brasil. Vamos ver se a gente faz alguma coisa meio que... Give back.
0: Uhum.
1: E a gente fez. Eu e Bruna, a gente criou um projeto e começou a ir para a universidade da periferia carioca. E a gente foi para um porrada de universidade de graça, só para ajudar é, pessoas a descobrirem o que, que era startups e como que eles podiam criar suas startups do zero. E aquilo foi criando uma paixão na gente de falar, porra, tanta gente boa por aí que não teve a oportunidade que a gente teve, que a gente tinha que fazer isso em escala maior. E aí foi o um momento que a gente trouxe um, um evento da Suíça para cá, que é o Seed Stars. É, ele já acontecia em 80 países emergentes do mundo, mas não acontecia no, no Brasil. A gente trouxe para o Rio. E nessa busca de parceiros é, de quem, que podiam fazer esse evento com a gente, a gente conheceu é, um, um, um grupo de de pessoas que também estavam nesse incômodo. De cara, o que a gente pode fazer no mercado do Rio para ajudar empreendedores, criar startups, etc. Aí não sabia se ia ser uma incubadora, um coworking etc. A gente falou, cara, vamos trazer a fábrica para cá. Eu já tem um modelo prontinho, metodologia, já tem know-how, pô, dá para vender essa história de Brasil e Europa. E foi quando a gente começou as tratativas ali. não
0: é Maravilhoso. E a gente
1: assina com eles em 2017.
0: Não, muito bom. E aí, sim, é, só para a gente também falar um pouquinho da fábrica. Depois a gente vai falar um pouco desse desse perfil do startupeiro, né? Com com para entender um pouco o, como funciona a cabeça desse desse personagem. E, e aí, sim, hoje você tem é, dentro da fábrica algumas a gente chama de startups residente ou, ou vocês não usam esse, esse termo aí. Mas, enfim, a, a, o que, que a fábrica oferece como serviço para uma startup que está aí dentro da fábrica junto com vocês?
1: Tá, vou é, explicar a fábrica como um todo. Uhum. É, o que a gente faz na prática, Diego? Aqui a gente é, desenvolve inovação corporativa. O que a gente faz é desenvolver inovação para grandes empresas. clientes nossos aqui, é, L'Oreal, Shell, é, Aliança Sonai, é, é, Bocom BBM, Furnas, Unimed Rio. Essas são as grandes empresas clientes da fábrica. A gente estrutura as jornadas de inovação deles e a gente executa essas jornadas de inovação que passam a ser programas corporativos, né? programas uhum. que vão ali durar 12, 24, 36 meses. Parte dessa jornada de inovação é a gente identificar vários problemas que as empresas têm né? de busca de ganho de eficiência, de criar novas linhas de receita, de conseguir fazer as coisas de forma mais automatizada. E aí, quando a gente identifica esses problemas, a gente vai no ecossistema para buscar startups que possam resolver esses problemas. E aí, quando eu encontro essas startups, eu seleciono né, aquelas que são as melhores, elas passam por programas nossos, que são programas que envolvem mentoria, que envolvem metodologia, que envolvem o espaço físico nosso, que envolve uma rede de parceiros de tecnologia que podem ajudar ela a crescer aquela solução. E a gente quer fazer com que ela chegue até um ponto é, de, de tamanho é, é, que o produto dela consiga é, plugar dentro da corporação. Né? É, porque a escala da corporação não é uma escala pequena. Então, eu preciso fazer essa startup crescer para ela entregar valor para a corporação. E aí, quando essa conexão acontece, é maravilhoso para os dois lados. Sim. Porque a corporação resolveu um problema dela e a startup ganhou um novo cliente, às vezes um novo investidor, às vezes ganhou um novo parceiro estratégico e às vezes até... Passou a interessar para que lá na frente a corporação é absorvida, né? compre, isso. Né, quem sabe essa startup. É na verdade, é uma relação ganha-ganha-ganha, né? Ganha, Porque ganha, vocês ganha.
0: também estão fazendo match, né? Esse matchmaking entre, entre né? problema e solução, né? É, é... isso.
1: E, e assim, é muito mais fácil a startup vai vir relacionar com alguém que já tem aquele problema, que ela resolve. Né? O meu modelo de negócio, eu não cobro do empreendedor nada, então eu não pego o equity dele, eu não cobro dele. Minha remuneração é toda em cima da corporação então é isso que a gente faz aqui no Rio de Janeiro a gente tem um hub de inovação é, grande, né? a gente tem um espaço aqui de 3.200 metros quadrados que para além dessas startups que entram nos programas tem o que você chamou de residentes que aí são algumas startups que a gente selecionou a gente convidou para virar residente da fábrica, aí ela tem acesso ao nosso espaço, ao nosso time aos, aos eventos que acontecem aqui às corporações que passam por aqui
0: ah, maravilha. Então existe, existe um universo híbrido aí, tanto de pessoas selecionadas através de um filtro que vocês colocam e, e provavelmente esse mesmo filtro é para fazer essa, dar esse match, né, cara, entre justamente empresas que estão precisando dessa, dessa inteligência com startups que podem fazer isso, isso funcionar. E aí, é, um ponto que eu acho que é interessante é olhar um pouco esse personagem, né, a gente fala muito sobre, sobre startups, acho que eu acho que, é, que as startups, elas são até é, vangloriadas, assim, entre assim, pessoas inovadoras. Tem uma startup, e é, é o máximo que eu, que eu, que eu, que eu preciso dizer para eu já entrar num outro nível de, de interpretação sobre a minha pessoa, né? Uhum. Só que a gente vê que, de, de perto, ninguém é normal. Então, acho que um, um dono ou uma dona de, de uma startup, acho que, acho que é menos normal ainda. O que, que, <risos> que, que tem na cabeça de um, de um empreendedor, eu posso dizer, né? não necessariamente uma startup, é... Que, que, que define esse personagem, assim, a tolerância ao risco, é não ver o medo como um grande problema, como é que você colocaria, assim, é, porque é difícil padronizar, né, mas o que, que, o que tem em comum de todas as pessoas que já passaram é, pela fábrica e, e, e por você?
1: Cara, o, 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 o que tem em comum é que o cara é um alucinado por resolver um problema que ele identificou. É, e, e, e tanto que a recíproca é verdadeira, né? porque o motivo pelo qual startups mais fracassam é quando ele está resolvendo um problema errado, um problema que não tem escala um problema que para as pessoas não, não é um grande problema então assim, o cara que é apaixonado para resolver um problema é o que a gente vê como comportamento de empreendedores bem sucedidos teve um negócio que me marcou demais no Vale do Silício que foi algo que você percebe o quanto que isso já está Penetrado na mente das pessoas, que eu estava tomando um chope com, com o Bruno é, um dia, e aí um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, ele cutucou meu ombro, me cumprimentou e ele perguntou: Cara, qual o problema que vocês estão resolvendo? E, e, e eu não entendi absolutamente nada, porque eu falei: Cara, como assim? Que problema eu tô eu tô tomando um chope. Isso num e, lugar qualquer. Não, primeiros... não tinha nada. Qualquer, cara. Não, tinha, não era um evento. Entendi, entendi. Não era um evento. E, e, e aí, como era eram os poucos primeiros dias que eu estava no Vale, você fica mais surpreendido, mas depois você percebe que isso é muito usual. Ah. O, 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 o mindset que você criou no Vale é que você está permanentemente procurando algum problema para resolver. E se você encontra um problema muito grande para resolver, é onde vai nascer a startup, porque a solução depois... É é relativamente simples, porque você vai ter que formar um bom time, não, isso não é simples, claro, mas é meio que consequência. Então, essa capacidade de você se apaixonar por um problema, ela é muito importante. Tem uma outra parte que é, às vezes a gente acha que é romantizado, mas eu nunca vi um empreendedor conseguir dedicar, a arriscar a sua vida, no final das contas, é, criando uma startup, porque é, é arriscar a vida, é, tanto pessoal quanto profissional, se ele não for muito apaixonado pelo que, pelo que ele está fazendo, assim, né? que é o famoso propósito. Assim. Você não tem um propósito, por isso que às volta e meia você escuta ah, é porque porra, eu passei um problema de saúde com, com, a minha, com a minha família e aí eu tive uma ideia de criar uma startup e tal, tal, tal. É porque, cara, você viu um problema que é muito grande e você se apaixonou por resolver aquilo, você viu um propósito, você viu um porquê naquilo, que só aquilo que vai conseguir segurar a sua vida. Porque, cara, não tem segurança nenhuma que você vai ganhar dinheiro mas eu tem a certeza absoluta que você tem um custo-oportunidade enorme. Quando eu saí da empresa que eu saí, eu saí de uma ascensão profissional, porque eu, eu fui efetivado rápido, enfim, estava progredindo na empresa, para ganhar zero reais. Assim, se eu não fosse muito apaixonado por esse negócio, cara, eu não ia fazer, sabe? Não, não tem nenhum maluco que vai meio que pela sorte eu acho que são as duas coisas, assim, cara, é apaixonado pelo problema e vê um propósito enorme de criar aquilo que você está criando.
0: E você tocou em dois pontos interessantes aqui, que eu vou abordar na sequência. O primeiro é um pouco essa, essa questão do, da, da obsessão pelo, pela resolução do problema e que, às vezes, é isso que você está falando, né, acho que, se eu não me engano, o maior percentual, acho que, de de dissolução aí, de falência de, de, de startups, acho que é time e problema, né? Às vezes a pessoa está resolvendo justamente... As pessoas, as startups estão resolvendo problemas que não são delas, né? O problema é o primeiro. E tipo assim, às vezes não é um, não é um grande problema. É. É só uma coisa que tá na sua cabeça. Exato. E outra coisa também é a coisa do, da, do time, né? De como é que... Assim, se essas pessoas realmente tão, são complementares, se uma tá remando pela outra, etc. Mas tem uma cultura muito do... Do, do né, o workaholicismo aí, né, dentro das startups. Eu, eu, eu lembro que eu vi uma palestra, não vou nem dizer de quem eu ouvi isso, mas. <risos> É, ele contou um pouco da jornada dele e na jornada dele tinha, se não me engano, cara, três burnouts, é, teve depressão, etc. Blá, 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 e no final ele, ele ele termina com uma frase assim: nenhum CNPJ justifica um AVC.
1: Exatamente.
0: E eu achei engraçado isso, tipo assim, como se como se ele dissesse assim, cara, é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É. é o, o quanto disso ainda é valorizado nesse universo é, e o quanto a gente deve ter um pouco de cuidado, porque assim já tem alguns movimentos, né? Lendo alguns artigos de você ter também já uma, uma estruturação melhor do RH, né? se eu posso chamar isso de RH, departamento, né? às vezes é uma pessoa só, <risos> é, que isso também está atingindo as startups, de uma forma de você conduzir isso de uma forma mais saudável. É, o quanto disso está fazendo sentido e o quanto disso é, é marola, assim, não é algo realmente na prática que você sente?
1: Diego, você vou responder bem francamente, porque eu sou um, um crítico, de algumas coisas desse ecossistema assim, porque o, o Brasil ele acabou absorvendo é, o que faz também na maior parte das vezes e, do, e dos segmentos, a gente acabou absorvendo o um modelo americano uh, de construção de startups e a gente viu isso nos últimos anos que é um modelo uh, de crescimento extremamente acelerado extremamente é, é, bancado né, com rodadas e mais rodadas de investimento é, onde lá na frente você vai descobrir se realmente tem proposta de valor relevante e um modelo de negócio que vai manter aquele negócio ao longo dos próximos anos, quem sabe das próximas décadas. É, é óbvio que se você coloca um empreendedor e o seu time para fazer esse, esse crescimento de escala tão acelerado durante dois, três anos, você vai deixar um monte de peteca cair. E uma delas vai ser a sua saúde uma delas vai ser a sua vida pessoal e etc. É, e eu tenho alguns amigos que a gente já conversou no mais íntimo possível que eu vi é, coisas muito ruins é, acontecerem. É, e assim, não critico, acho que esse é um caminho. Tem gente que adora isso, tem gente que tem um perfil para isso, tem gente que não dá burnout com isso. E está tudo bem. Mas acontece que acabou que essa história ela passou a ser muito vanglorizada e muitos empreendedores de primeira viagem acham que esse é o único caminho.
0: Uhum.
1: E não é. Porque, no final, tem vários preços que se cobram aí. É, você começa a perceber, acho que a, a série que está famosa, né, Do We Crash, é, que é o série do We Work, ele mostra que isso não é sustentável em questão de cultura. Né, você cria uma cultura que ela é tóxica. Né, você tem outros casos que você vê que o empreendedor deixa de performar no melhor forma possível que ele performava você tem outros casos é, que o negócio em si ele acaba não sendo um negócio sustentável, enfim é, tem seus prós e contras ali eu acho que o mercado eu acho que esse momento, exatamente esse momento né, o dia de hoje, 26 de abril é o um momento que o ecossistema do Brasil começa a se organizar, que é aquilo que você está lendo nos últimos meses dessa regulagem de precificação, de valuation. Você tem menos liquidez no mercado, você começou a apertar os times para eles serem é, mais conservadores, mais eficientes, olharem mais para o pro seu produto, para o seu cliente. Então, acho que a gente vai ter um momento aí, nos próximos meses, dessa, de ter essa maturidade de gestão de time. Né? A gente já começou a ver isso na pandemia. Né? De fato, muito startup que teve que olhar para o seu time com muito cuidado. Estava todo mundo com problemas sérios ali. Então, acho que tem um momento aqui que a gente está regulando e deixando de lado um pouco desses, é, desses romantismos, é, vou chamar tóxicos aqui, porque acaba não sendo legais para nada. Sim. Agora, por outro lado, a gente também tem que ser realista que essa jornada não é uma jornada de mil maravilhas. É, Chega no momento ali, cara, é, e pô, já vivi isso algumas vezes, você começa a ver que depende de você é, uma série de coisas da sua vida. Né? A sua realização pessoal, a sua realização profissional, o seu ego, né? uma série de coisas. E, pô, é óbvio que você tem picos de estresse absurdos. É óbvio que você tem crises existenciais. É óbvio que tem hora que você percebe que você está colocando energia pra cacete no lugar. Você não deveria colocar tanta energia porque o mundo não vai acabar. Você aprende com essa jornada. Né? Não é nada contra né mas uhum. não é bonito quanto eu ter oito horas de trabalho e eu vou curtir a minha família no final de semana nos feriados de fato não é mas tem um equilíbrio aí que dá para chegar é que às vezes esse equilíbrio não é muito romantizado né sempre os exageros e aí tanto que é exagerado é muito permanente
0: é eu acho que nem para nem tanto para um lado pelo outro né acho que assim criou-se até uma receita de bolo de que você tem que é... Você tem que é, se ferrar, entendeu? De, de todas as formas. Não existe uma, um, um modo diferente de você não fazer isso. E quando você não faz isso, é porque você não está vivenciando a parada da, da melhor maneira. Então, enfim, acho que é importante também... Trazer um pouco de, de realidade, sem ser muito romântico, mas também não entender que, sim, que é uma trilha só. Não, você pode criar a sua e óbvio que é, é, é aquele ponto, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados não mudam. Então, assim, tem coisas que dependem muito de você. Entendeu. E aí, um pouco nessa formação de time, né? Qual a importância de, de você montar esse time... Em qualquer iniciativa, né? De você olhar para o lado e saber que tem gente remando junto com você, de gente que está complementando um pouco, como você falou, né, do Bruno, que complementa muito as suas habilidades. Qual a importância de você montar um bom time para seguir em frente?
1: Eu acho que tem, tem, tem vamos colocar aqui três é, níveis de time que ele acompanha a ordem da criação de uma startup. Eu acho que o primeiro time que você vai ter é o seu time de founders, são os seus sócios. É, esse é o momento mais crítico de todos e que eu já fiz é, e muitos outros fazem que não é algo muito pensado às vezes é no entusiasmo assim, às vezes você está num grupo de amigos teve a ideia, Pô, vamos pensar nessa ideia daqui a pouco você pegou para o lado e falou Ih, caramba, tiramos sócios uhum. é, muitas vezes acontece isso mas isso tem um perigo gigante né? porque eu, eu nunca achei que fosse é, replicar essa frase, mas, de fato, sociedade é um casamento. E você pretende que esse casamento dure muito, muito tempo, porque senão é uma dor de cabeça, é uma energia que você gasta, que cada não é fácil, assim, é muito desgastante. Então, é, o primeiro time de founders, ele é importante. Você repara algumas características. Tem as características técnicas, ou seja, eu tenho um business que é extremamente dependente de tecnologia, eu tenho que ter um CTO, não tem como eu terceirizar né, os famosos, já ah, vou contratar gente da Índia para ser meu CTO, não vai, assim, tem que ter um CTO, ah, meu negócio é extremamente regulado, então talvez eu vou precisar de um cara jurídico, é, então tem esse time técnico que você tem que pensar, é, e mais do que essa parte de cadeiras, mas também perfis complementares, né? eu sou um cara muito mais comercial, é, eu abro portas, eu trago é, oportunidade, dinheiro, mas, cara, não me coloca para entregar. Eu brinco cavo com o Bruno aqui, eu falei, cara, eu tô vendendo, você entrega. <risos> é, se você entregar, se eu vender e você entregar, a gente vai ter credibilidade e vai crescer. Agora, se eu vender e você não entregar, ou eu não vender e você é, mesmo assim entregar, não, não vai rolar. Então, a gente sempre que dar em sincronia. Então, tem esse, essa, essa forma complementar. Tem uma forma de complementar de de perfil como é, um cara que é um pouco mais conservador, tem um cara que é um pouco mais arrojado. Então, tem um perfil mais técnico. Agora, cara, tem um outro perfil que eu tendo a priorizar mais, que é um perfil de visão de vida. Assim, visão de vida, visão de futuro, é, de, de, de afinidade. E, porra, você não vai conseguir. Eu costumo brincar aqui... Isso com... tem que
0: estar tá alinhado, né? Tem tá, Isso tem que estar tá, tá alinhado. Não,
1: não tem... Não tem como, sei lá, é, vou chutar aqui um exemplo. Pô, eu, tô, eu, eu, tô, eu tenho um sócio meu que está planejando é, casar ano que vem e ter filho um mês depois, é, e talvez eu não esteja nessa mesma vibe. Tudo bem se for conciliado, se for pensado. Mas, assim, tem visões de, 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 de futuro que tem, tem um descompasso. Se você não conseguir alinhar, é, vai dar problema. E, combinado, não sai caro. Então, tem, tem uma questão de visão de futuro, de visão de mundo, sabe? De risco, é, que tem que estar tá em jogo. Uh, tem uma questão de afinidade. Eu costumo brincar com o pessoal. ficar cara, a gente tem que ter afinidade a ponto de entrar numa sala e um xingar um ou outro. Uhum. E a gente sair, está tudo bem. É, então, tem, acho que essa característica do time de founders ali. Aí tem uma segunda parte, o né, um segundo nível, eu que eu falei de time, é, que eu acho que eu nunca li isso literatura, mas eu digo muito pelo que eu fiz aqui na fábrica, é, que é, é um pouco ti, o time dos co-founders. Assim, que são aqueles caras que... Pô, aqui na fábrica eu tive gente, Diego, que começou e trabalhou seis meses com a gente sem receber um tostão, assim, sem receber nada. Mas o cara ficou apaixonado com o propósito do negócio, via muito, muita oportunidade do negócio nascer e ele veio. Veio de diversas formas, mas veio. E eu falei, cara, não tem dinheiro para te pagar. Ele falou, não, cara, mas eu tô afim. embora. Eu tenho meu limite aqui, talvez, se o negócio não virar em seis meses, não vai rolar, mas eu tô afim. E, cara, esse time, ele tem tanta importância que é aquele cara que você vai vender o sonho, ele vai pregar aqui, ele vai entregar o capital intelectual dele, ele vai ser o ombro a ombro, ele vai te complementar e ele vai ficar muito tempo aqui dentro ele vai ficar muito tempo dentro da, da fábrica, ele vai criar da fábrica da empresa, ele vai criar cultura, sabe? ele vai inspirar outras pessoas. Então, assim, tem um, esse time aqui, que eu vou chamar de co-founders, que também é super importante. E tem o um terceiro, que é o time que você vai escolher, é o terceiro nível ali, que é o time que você vai escolher para crescer e para entregar esse negócio. E aí tem que ter alinhamento cultural, né? tem que ter alinhamento de valores, tem que ser porra, focado em resultado, porque também se for romântico demais e não entregar resultado, não faz sentido. Então é um pouco desses três níveis que eu, que eu separaria informações formação de time.
0: Não, Muito bom. E, e justamente o que você está falando aí de formação de cultura, de essas pessoas mais apaixonadas pelo que fazem, acho que né, independente do local e do, do business que você está inserido, acho que é importante sempre contar com elas ou ser elas mesmas. Né? E a gente está vendo um, um movimento... É, a gente achou que talvez não viria para o Brasil, mas a pandemia é, ressignificou muito essa relação do trabalho, né? não necessariamente é, entre empreendedores, acredito que também, mas muito entre os funcionários. Né? A gente está vendo nos Estados Unidos a, o Big Quit, né? o Great Resignation, lá, o, 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 o chamado grande debandada de pessoas pedindo muito demissão é, nos Estados Unidos, que já é um país super estável, etc., mas que está vindo para o Brasil também. Né? A gente teve dados de fevereiro, é, de março, com pessoas realmente pedindo demissão, sem nem querer o FGTS para ter um mínimo de colchão financeiro. Muito por conta desse novo momento que as pessoas estão ressignificando essas relações pelas experiências que elas passaram durante a pandemia. E muitas das questões, né, numa pesquisa... É, se não me engano foi da HSM, eu acho, é, eles falaram é, sobre, sobre cultura, sobre cultura tóxica, né? sobre justamente esse comando e controle, é, que realmente, naquela frase clássica do Drucker lá, que come a estratégia no café da manhã, é, mas sim, você consegue ver, é, a gente viu também né, dados de muitos mês sendo criados é, nesse processo todo que aconteceu pós pandemia, você está conseguindo ver isso como uma, um movimento que vem também reforçar um pouco desse ecossistema de startups, ou seja, eu estou indo em busca do meu sonho, estou indo resolver um problema que é meu e que não é de alguém ou não necessariamente é simplesmente um momento de pausa e reflexão é, para que você ajuste um pouco, hoje a, a, as pessoas ajustem um pouco a rota, não sei se você está conseguindo ter um termômetro aí é. para entender um pouco esse movimento
1: eu, eu, eu acho que eu, eu separaria de duas formas. Eu acho que tem um movimento que é muito óbvio, que são de talentos, e às vezes talentos bastante símios, de, de economia real, né, de empresas estabilizadas, que estão se arriscando e indo para startups. Isso é muito notório. Assim, Você vê é, algumas startups que, obviamente, já é, bem financiadas em crescimento, trazendo nomes fortíssimos de mercado. É, para ocupar os level e às vezes até ali o middle management, é, porque essa galera tá curiosa querendo conhecer o que que é essa nova economia, como é que esse novo formato de trabalho, né, é um pouco do ambiente um pouco mais cult, é, mais flexível, etc. Então isso é muito notório, muito notório. Agora tem um outro movimento que eu acho que aí não não, não é tanto para o cara empreender, é, que é um movimento de maior desprendimento de onde que eu vou trabalhar. É, a gente, obviamente, mesmo com uma crise, nunca na história da humanidade a gente teve tanta oferta de trabalho, é, algumas áreas especialmente, uma área de tecnologia, por exemplo, o cara não tem apego. O cara está aqui hoje, se ele não viu mais sentido, se alguma coisa incomodou, ele vai sair e vai para o outro. Então, acho que tem também um movimento de mudanças muito rápidas e muito bruscas e até mudanças de países que passam um pouco por esse, esse ressignificado do trabalho. É, se eu estou afim, eu fico. Se eu não estou, eu também não vou ficar me matando aqui. É, então, eu colocaria dessa forma. Acho que tem um movimento de migração das empresas é, tradicionais para as startups, isso num volume bem grande, e um outro de um ressignificado do um trabalho completo. O cara não vai mais criar apego em empresas. O que, por outro lado, para o gestor tem uma dificuldade gigante de manter, de motivar o talento, de criar cultura dentro de casa. Porque se o time não fica, o turnover é alto, é difícil é uma
0: outra discussão. É, exatamente. Uma discussão até que, que muito se fala assim, cara, para de amar a sua empresa porque ela não te chama de volta. Ela é uma empresa. <risos> ela, não quer, ela não quer conchar com seu coração. É, é realmente uma, é. uma discussão que a gente fala muito sobre, sobre cultura, etc. E justamente essas empresas que a gente pode falar aqui, né, com, com ou sem desprovidas ou não de, de coração, é, muito se fala em inovação, né? A gente... É, tanto no nosso Hub Vitamina, que a gente frequenta é, muitos eventos assim, de inovação, em que a gente vê muitos, é, não só CEO, founders, falando sobre a importância de se inovar, da inovação, etc. Mas é, você começa a conversar né, com o mercado, mais com pessoas que estão vivendo as suas CLTs, e entende que o espaço para inovação ainda é uma coisa muito tímida. Assim. Você está você vendo esse, esse processo mudando, nesses poucos anos é, para trás? Você acha que o Brasil, o ecossistema de inovação do, do Rio, por exemplo, do Brasil, mudou bastante? Já pode dizer que tem muito mais empresas entendendo que esse é o caminho ou você acha que ainda se fala muito e se faz pouco?
1: Não, eu acho que, que o, o, o Brasil, na América Latina, é disparado, o país que mais avançou em inovação é, e não por acaso, né, um softbank que nos últimos três anos aceitou vir para a América Latina e 90% aproximadamente dos investimentos deles estão no Brasil. Então, sendo bem sincero, a gente tem crescido em números galopantes aqui. É, é claro que a gente tem um destaque para as startups, é, porque a gente começou a ter muita gente empreendendo, é, cobrindo buracos de mercado que a gente tinha, campo na logística, é, na parte de saúde na parte do sistema financeiro muita gente preenchendo gaps que se tinham ali é, e aí muito dinheiro despejado a gente vem triplicando o volume de investimento nos últimos três, quatro anos no Brasil então as startups elas galoparam para o Brasil ser mais inovador e aí logo em seguida você tem as corporações que por consequência desse movimento também se sentiram ameaçadas e "Cara, a gente precisa andar rápido aqui. É, e aqui, eles caminharam. Não tenho dúvida que eles caminharam. Hoje, eu ficaria surpreendido se eu entrasse em uma empresa da top, das top 100 uh, ou top 500 do Brasil e eles não tivessem ouvido falar uh, de startups eu não tivesse feito algum trabalho de inovação ali dentro. Então, todo mundo já passou dessa fase da sensibilização. Nem todo mundo passou de uma fase de estruturação. É, ainda tem muita... A gente chama aqui dentro da fábrica espuma. né? Tem muito marketing ainda, uhum. né? tem muito barulho. Tem que encontrar alguma coisa para fazer para o board da companhia é, aceitar. Ainda tem. Mas, por outro lado, a gente tem muitos outros cases que estão maduros, estruturados, que estão colhendo os frutos é, do que se começou a plantar lá atrás então acho que aqui nas startups a gente está em um movimento galopante No lado das corporações parte está estruturada e caminhando bem, outra parte grande ainda está ali se descobrindo ainda numa fase, como eu brinquei aqui um pouco ainda, de espuma muito marketing, muito barulho e pouco resultado
0: é, falando, de, falando de espuma eu vou, vou pegar esse, esse link que eu já estou tô, já tô usando como link bem cretino para dizer do, do Porto Maravale cara que vai ser, que que estão né, falando que ia rolar no primeiro semestre de 2022, é, o quanto isso também é importante para reforçar essa, esse ecossistema no Rio, né? É, ter pelo menos um polo que possa atrair um pouco e desenvolver tecnologicamente uma cidade que. que já passou por muitos anos sucateada em relação a esse processo de inovação aqui.
1: É, Diego, isso aí foi um grande sonho nosso lá de trás, né? A gente, quando veio, pro, quando a gente decidiu que ia construir isso no Rio, é, a gente escolheu o Porto Maravilha, né, para fazer o investimento que a gente fez e construir a fábrica, é, com uma tese que a gente formatou, que era, de novo, olhando para outros lugares no mundo. É, ecossistemas, bem desenvolvidos no mundo. Eles tinham proximidade de downtown, do né, centro. Eles tinham proximidade da academia. E eles tinham, normalmente, áreas que foram revitalizadas o seu real estate, mas que tinha é, vacância muito alta. Né? E o Porto Maravilha era perfeitamente isso.
0: Exatamente.
1: Né? E quando, quando a gente escolheu o Porto, a gente né, se prestou aqui à ousadia de, de falar, cara, a gente vai ser o âncora desse lugar e a gente vai pro, promover isso o tempo todo e, em algum momento, esse negócio vai acontecer. Tanto que, eu lembro direitinho, que na nossa festa de inauguração, em novembro de 2018, a gente trouxe um professor da Columbia University, um americano, que a tese de doutorado dele foi exatamente o Porto Maravilha, se tornando um hub de inovação. Olha só. É... E, desde aquele dia, a gente começou a trabalhar nisso com os órgãos públicos e também com o ecossistema do, do Rio. É, do nosso lado, a gente atraiu muito é, a visão para cá, né, o olhar para cá, ou seja, muito empreendedor, a gente chegou a bater 3.500 pessoas mensalmente dentro da fábrica, muito evento, muita matéria, e etc. E a gente veio trabalhando com os órgãos públicos. Quando chegou é, essa nova prefeitura, é, putz, de fato esse negócio é, começou a ganhar uma velocidade muito grande. Eu lembro que no primeiro mês da prefeitura a gente juntou o meu time de fábrica com o time da prefeitura e com vários stakeholders do mercado né, universidade, corporação investidores, startups a gente criou aqui um workshop de aproximadamente um mês é, e a gente saiu dali com um plano, que era como que tornava é, a o região do Porto, um distrito de inovação. Cara, parênteses, tá? Uhum. Essa sala que eu tô fazendo, agora que eu lembrei, essa sala que eu tô fazendo essa essa entrevista com você, ela chama Maravalli. Uhum. O Maravalli foi o um nome que o Pedro do meu time criou na época, cada sala aqui da fábrica tem um nome que remete à nossa história. É, então, isso foi uma visão lá de trás. E aí, resumindo a história, cara, o negócio nasceu. É, então, nos últimos meses, a prefeitura é, criou né, a Lei Municipal de Inovação que dá alguns incentivos aqui para essa área. É, outro, né, o Sandbox, por exemplo, regulatório também está saindo para essa área para ter muito mais facilidade para as startups. A gente está recebendo um monte de empresas de tecnologia aqui na fábrica e também no coworking aqui de cima, que é o estúdio e a prefeitura também vai criar esse grande hub que é o hub Maravally que é um hub que vai ter metade universidade e metade um hub de startups então assim a gente ficou muito feliz de, ou, de contribuir de ver essas coisas acontecendo e eu acho que é uma ótima é, prova de como que além da resiliência ali né que o amor por um lugar traz é, que quando o público e o privado trabalham de forma é, é, colaborativo, o negócio acontece.
0: É, muito bom. A gente até esteve no, no Rio Innovation Week, foi bem legal ver muitas das iniciativas da Prefeitura do Rio aqui, especialmente porque nós somos do Rio, é, trabalhando em cima de, de pautas acho que são tão necessárias aqui para o Rio. Uma delas, quer dizer, no, no, no caso de um evento de inovação, era, obviamente, inovação. E aí, falando nisso, acho que é o, o próximo desafio, paralelo a esse, é justamente esse polo de energia, né? que veio do MIT, conta um pouquinho dessa parceria, onde é que vocês estão nesse, nesse braço é, de startups dentro desse projeto gigantesco?
1: É, o, o MIT ele tem uma, um programa global que já acontece há vários anos, que é baseado na metodologia que eles desenvolveram. E com acesso ao corpo docente do MIT, eles ajudam regiões no mundo a fortalecerem o seu ecossistema de inovação. Então, uma região vizinha nossa aqui que participou foi o Chile. O Chile, hoje, pô, tem o sucesso que tem no seu ecossistema e foi uma sementinha lá atrás que o MIT WIP é, plantou junto de alguns é, é, stakeholders da, da, do Chile. É, o MIT WIP é um programa de dois anos, então, que segue uma metodologia com o corpo docente da, do, do MIT. Teve um louco aqui do Rio de Janeiro que submeteu, né, você tem a liberdade de submeter a sua cidade, a sua região, é, o nosso, que a gente chama do nosso champion, que é o Hudson Mendonça, que é um cara super atuante no ecossistema do Rio, ele submeteu isso para MIT, e em 2020, o Rio de Janeiro foi uma das cidades selecionadas. E o, 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 o time local que desenvolve é, essa, esse programa, ele é um time que tem que ter representantes de cinco hélices, né? que é o representante da universidade, que tem lá o time da COP, é, tem o time, tem, tem o, a hélice das corporações, que aqui tem Furnas, tem Petrobras, tem Vibra, é, tem a hélice do Fundo de Investimento, do Capital Financeiro, que tem a MSW Capital, que é uma Multicorp Venture Capital. Tem a hélice uh, do governo, que tem o deputado federal Paulo Ganini, eh, e também representante da prefeitura. E, por último, tem a hélice dos empreendedores, que aqui é onde nós estamos a de Startups e também o Energy Hub, lá do Sai do Papel. Então, é um programa extremamente colaborativo. Então, a gente tem que fazer, né? a gente desenvolve todas as etapas da metodologia do MIT, com o foco de tornar o Rio de Janeiro uma potência global em energia e sustentabilidade. Por motivos óbvios, o Rio de Janeiro tem todos esses capabilities aqui e não tem hoje no, no mundo uma região que seja referência disso e a gente está se posicionando para isso. Então, a gente lançou, a primeira iniciativa foi o Energy, está acontecendo agora. É, maior capacitação é, de empreendedores para a área de energia e sustentabilidade tem 300 pessoas participando, é um ano de programa. O objetivo lá é sair com até 105 startups em energia, fazendo negócio com as corporações e investidores. É, a gente tem discutido N iniciativas uh, para melhorar a regulamentação, né, para ter mais empreendedores criando startups no Rio de Janeiro para isso. Trazendo, sexta-feira, a gente vai ter aqui é, o corpo docente do MIT conhecendo o Rio de Janeiro, provavelmente a gente vai trazer um evento para cá para colocar o Rio de Janeiro nessa, nesse cenário global.
0: Maravilhoso, cara. Então, assim, o, a pergunta final seria, antes da gente bate ponto, seria, cara, onde é que essa fábrica quer estar? Para onde ela quer ir? Quais são os novos passos dessa fábrica aí que está pulsando coisa boa?
1: Ah, cara, nossa visão audaciosa aqui é a gente conseguir é, protagonizar essa transformação do ecossistema brasileiro numa potência global. Essa é a nossa visão, é onde a gente sempre se provoca, é por isso que a gente se mete no e é por isso que a gente se mete no Porto Maravale, etc. Então, essa é a nossa grande visão que nos move aqui. Em questão de negócio, a gente está é, caminhando para criar mais produtos digitais com as corporações, então, a gente está criando startups com as corporações, a gente está tendo mais times de tecnologia junto das corporações, a gente está caminhando para que a nossa comunidade de startups elas saiam apenas de, do ambiente é, físico, mas que elas possam estar numa rede é, virtual e a gente não tenha mais é, fronteiras, né? a gente consiga acessar é, qualquer um de qualquer lugar do mundo que ele se conectem, que eles gerem valor entre si. Né? E a gente... É, conseguiu, né, no, obviamente, com humildade aqui, conquistar a segunda maior economia do Brasil e a cidade mais linda do mundo. E agora a gente quer crescer para outra cidade do, Rio, do, do, do Brasil, é, seja São Paulo, seja Norte, Nordeste. então Acho que é um pouco por aí que a gente vai se desafiar cada vez mais.
0: Maravilha, muito bom. Fábrica de desafios, cara, espetacular. <risos> vamos, vamos agora para o bloco do bate-pronto, que eu já falei, adiantei para o Hector que as perguntas são rápidas, a resposta nem tanto. Algumas aqui, né? pelo menos, acho que a, a segunda já, ele já pode colar da própria fala que ele, que ele fez ao longo do, do episódio, que eu acho que vai responder muito, mas sem delongas. Vamos lá, primeira pergunta, três coisas que te alimentam criativamente.
1: Criativamente? A ah. <risos> é, o A Vista do Rio de Janeiro. Melhores ideias
0: saem daí, é. né? É, a
1: Vista do Rio de Janeiro. É, bastante. Aí, ociosidade. Boa.
0: Três, essa que eu falei, acho que você pode colar de coisas que, acho que a gente é, falou bastante aqui no episódio. Três dicas para quem quer criar. Super simples, tá? Uma startup de sucesso.
1: Bom, identifique um problema enorme com o maior número de pessoas tenham forme um time incrível e nunca perca as suas raízes e o seu propósito boa
0: que tá batendo recorde aqui de velocidade e para finalizar três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida vale qualquer coisa
1: espiritual é a minha relação com família e amigos e experiências viagens livros comida experiências.
0: A primeira te cortou. Você falou qual foi o primeiro item? Minha Vida Espiritual. Vida Espiritual, perfeito. Bom, acho que realmente tivemos aqui um recorde de todos os 80 e muitos episódios. 80 e muitos episódios aí. É, Hector, arrebentou. Vamos agora já emendar nas dicas de liquidificador. Acho que o Hector já trabalhou já com, com spoiler da minha dica. Não sei se a gente vai fazer, vai fazer match no que, no que a gente trouxe aqui, mas eu vou deixar ele apresentar a dica dele primeiro e depois eu venho, eu venho em seguida. Sua dica de licificador, que você quer compartilhar com todo mundo? Bom, podem ser duas? Tem que ser uma. É, pode ser 15, 15. Pode ser 60. Não, na verdade a gente só bota no... Como a gente bota no Instagram a gente limita para tipo, Você tem nove dicas por exemplo, e eu dou uma. Pronto. A gente forma <risos> dez, dez imagens no carrossel.
1: Não, eu acho que a primeira de todas é viagem, Viaje e analise o, o lugar que você tá. É, eu acho que eu tenho experiência do Vale do Silício ter sido um game changer para mim, olhando ali a sociedade, como é que as pessoas se comportam, como é que se cria negócios. Mas Portugal também foi. Quando eu vou para o interior do Brasil, eu quero ver ali a simplicidade. Um dia eu estava no interior do Brasil, estava conversando com uma, uma mulher que criou um restaurante há 30 anos atrás, o restaurante dela você precisa reservar com 3 meses de antecedência, era um casebrezinho, e não era barato. E aí eu fui conversar com ela e falei, pô, isso aqui é maravilhoso, não sei o quê. Ela falou, ah, você deu sorte, porque esse é meu último verão, eu estou fechando. Eu falei, não, mas como assim você está fechando ela Não. Porque há 30 anos atrás, eu montei isso aqui porque eu conseguia conversar com as pessoas, conhecer a história dela, trocar, e etc. E hoje, eu só recebo gente que quer tirar foto, que quer publicar no Instagram, que quer fazer não sei o quê. Então, eu perdi o espírito. E eu estou fechando. Eu vou curtir meus netos, etc. Cara, você tem ter um, um contato desse numa viagem e você perceber quanto que existem prioridades diferentes de, e definição diferente de sucesso, cara, você vai criando, sabe, quem você é, no final das contas? O que é prioritário para você? O que você falou? O burnout é prioritário para mim? Ou não? Assim, a primeira dica e prioritária é viagem, analise o máximo de coisas que você puder naquele seu destino. E o segundo, que eu acho que é mais padrãozinho, é um livro que eu estou lendo agora, que eu estou apaixonado, que chama Antifrágil. É um livro do Nassim Taleb, que é um livro que mostra como que, muito mais do que a famosa resiliência, né, que ele define que é resiliência é você conseguir superar dificuldades e manter o lugar que você está, né? quem você é. O antifrágil é coisas que se beneficiam do caos. É aquilo que, depois de um caos, depois de uma dificuldade, ele se torna melhor ainda. Ele vira melhor. E empreender é isso. Se assim, todo dia você leva a porrada e se você não conseguir contornar aquela porrada para ser melhor... Né, aquela frustração para você ser melhor cara, você não vai conseguir uh, caminhar muito longe é, muito bom então esse livro para mim está dando um puta significado
0: é muito bom é, eu até não, eu até não cheguei a perguntar você acha que eu é pergunta rápida totalmente fora de script você acha que empreendedor precisa ter perfil Assim, pessoas que, tipo... Não, isso não é, empreendedor não é para você.
1: Essa discussão ela é maravilhosa. assim Eu passo do princípio que todo mundo pode ser empreendedor. Não existe aquele negócio de anafir empreendedor. Mas, sem dúvida alguma, tem alguns critérios que você, além de precisar preencher, você precisa refletir se você está no momento. Assim, é, por, eu comecei a empreender cedo, o meu risco de empreender é muito menor do que alguém que definiu ser empreendedor mais tarde.
0: Sim. Total, total. Depende de momento, depende de prioridade, alinhamento, uma série de... é multifatorial, né? Para você conseguir dar uma Exatamente. resposta. Mas é isso aí, gente. Mas todo mundo pode ser. É isso aí. Então, a resposta rápida é essa. Resposta longa, a gente grava um segundo episódio falando só sobre Exato. isso. Ah. Perfil empreendedor, você tem? Pronto, clickbait para você clicar e ouvir. Eu vou trazer a dica que, na verdade, o... que é mais padrão também, mas, cara, eu tô gostando muito. Que é, que é essa série que o Hector falou, e Crashed, na Apple TV+, né, com Jared Leto e a Anne Hathaway, falando da história da WeWork, né como, como cresceu e como né, teve aquela queda vertiginosa. E aí, cara, trata uma série de coisas que a gente conversou aqui sobre cultura, sobre esse olhar empreendedor e, às vezes, meio maluco de fazer as coisas no, no, no limite... É, não só a construção de cultura como também a imposição de cultura choque de sócios, enfim é, é um prato cheio para você se inspirar e eu acho que tá, tá fazendo isso comigo, pelo menos não terminei ela mas terminarei em breve, até porque meus sete dias de, de Apple TV Plus gratuitos terminam domingo, então eu preciso finalizar isso até, até então Vai atrás. Bom, pô quero chegar ao final aqui, agradecer demais ao Hector por essa Pequena janela de tempo que você deu pra gente aqui, mas, cara, o aprendizado foi monstruoso. Prazer. Prazer imenso receber você aqui, agradecer demais por você ter passado esse tempo com a gente, feito companhia e ensinado tanta coisa legal. E, cara, desejar só ainda mais sucesso para essa fábrica de sucessos aí que você tem, que você comanda. É, e é isso. Obrigado mesmo pela, pelo papo.
1: Obrigado, Diego. As pessoas mais iniciativas que compartilhem bom conteúdo tomara que o meu também tenha seguido nessa trilha aí e as pessoas aproveitem mantenha contato e que vocês também cresçam bastante por aí valeu pelo convite
0: Não, total, já, já, já virou já, já foi para o shortlist de, de obrigado obrigado apertar o play <risos> e falando em obrigado, eu agradeço muito quem acompanhou a gente até aqui, e você já sabe esse episódio vai transbordar conteúdo no perfil do nosso Hub Criativo, no arroba vitaminica.br, então nos acompanhe por lá também, e agora também no LinkedIn com algumas pílulas então é, acompanhe a gente por lá também, por favor. Por aqui, Diego Fonseca. Semana que vem a gente está de volta com mais uma dose apetitosa de boas ideias para você. Tchau, Brasil. Até semana que vem.
1: Vitamina. A sua dose de boas ideias. E foi isso. Foi lindo.